0: texto de Lucas, capítulo
1: 14, do 25 ao 33, texto muito conhecido, quando Jesus reúne uma enorme quantidade de pessoas, ou seja, o texto inicia dizendo que ia com ele uma grande multidão, o que é que acontece? Jesus estava ali, estava cercado com uma grande quantidade de pessoas, eu imagino Jesus caminhando meus irmãos, e atrás dele um número enorme. Irmão. De repente ele para e olha e diz: mas de onde foi que veio tanta gente? O que, que esse povo quer? E aí foi necessário, meus irmãos, que Jesus começasse a discursar para aquele povo, enfatizando o nível de comprometimento que era necessário para caminhar com ele. E Jesus não tinha interesse em lotar um tempo. Jesus não tinha interesse que multidões e multidões o seguisse sem entender o que estava fazendo. Então, é o um momento que ele para e diz, olha, vamos, vamos analisar aqui comigo. Deixa eu explicar um negócio para você, enorme multidão que me segue. Que é exatamente isso que eu quero tratar nessa noite. para caminhar com Jesus, não é como se segue uma rede social, não é como caminha com alguém, tem um nível de comprometimento necessário para se caminhar com Jesus. Então, Jesus, veja, para, olha para aquela multidão e começa a, a colocar ali o mínimo de regras para se caminhar com ele. Começa a estabelecer que é necessário alguns princípios para caminhar com ele. Por que, que Jesus faz isso? Porque, meus irmãos, sejamos sinceros nos dias de hoje, a maioria das pessoas não tem problema com Jesus. Mesmo aqueles que não professam a fé cristã, não tem problema com Jesus. Acham Jesus um cara muito bacana, legal. Um grande mestre da moral disse umas coisas bonitas. Todos, principalmente nós que estamos num país com uma forte herança católica, a maioria das pessoas são cristãs, não praticantes, por assim dizer. Mas tem um nível de conhecimento. Se você chegar na maioria das casas, alguém não vai ter problema em dizer graças a Deus. A maioria não vai ter problema, em, às vezes, em aceitar uma oração. Se você olhar para a maioria das pessoas e dizer, olha, Deus te abençoe, ele vai dizer assim, amém. Ninguém vai dizer, olha, não fale de Deus aqui, não. Eu não sei, os irmãos que são até mais velhos do que eu, que já evangelizaram em campos difíceis, a maioria das pessoas tem um bom relacionamento com Jesus. Até quando você diz assim, olha, vamos aceitar Jesus. Eles diz, não, eu já tenho Jesus. Não, eu já tenho Jesus comigo aqui no meu coração. Está comigo, Jesus está comigo. Isso é uma verdade, isso é um fato. A maioria das pessoas, irmãos, Consideram Jesus, inclusive, um homem bastante inspirador. Recorrem a ele, mesmo aqueles que não têm uma prática religiosa semanal, diária, no momento da dor da aflição, vai dizer assim, valei, meu Deus. Vai recorrer a Jesus de algum modo. Na hora da dor da, da aflição, vai ligar para alguém que é religioso, vai dizer, ó, ou reze por mim, se ele tiver uma afinidade com o católico, ou ore por mim, se ele tem uma afinidade com o evangélico mas naquele momento de dificuldade as pessoas vão recorrer a esse grande mestre da moral, Jesus, só que nós temos aí um grande problema, Jesus não é só um homem de uma moral impecável, ele é um senhor, ele é Deus, ele é o filho de Deus, ele não morreu naquela cruz para que a maioria das pessoas clamassem o seu nome no momento de aflição, ele morreu naquela cruz para estabelecer um relacionamento profundo com o indivíduo, relacionamento esse que faz com que o indivíduo passe de mero espectador ou admirador para a condição de filho e amigo. Não é disso que a palavra de Deus vai dizer? Vós não sois. Agora com seu sangue ele o comprou e o fez filhos. Aí Jesus ainda fala em João 15, quando ele diz assim, olha, vocês não são servos, vocês são amigos e eu dou a vida pelos meus amigos. Olha a profundidade, irmãos, do estabelecimento desse, desse termo, dessa colocação, a profundidade disso. Por que, irmão Doníso, que você está pregando sobre isso, numa sexta-feira chuvosa? Cadê aquelas mensagenzinhas mais tranquilas? Porque, irmão, se nós não tivermos uma revisão da nossa cristologia, a nossa, o nosso relacionamento, que a gente usa um termo é, é, teológico de eclesiologia, a nossa relação com uma igreja, Fica bastante complicado. O que, é que eu estou querendo dizer? Se nós não soubermos quem Cristo é, se nós não olharmos na perspectiva de quem Cristo é, o Senhor, o poderoso Senhor da Terra, o Santo Senhor que nós nos encontraremos com Ele, a nossa relação de igreja fica bastante costumada. Nós começamos a nos relacionar com igreja dizendo assim, tudo pode, é de qualquer jeito. E quando nessa perspectiva... Quando o João, em Apocalipse, se depara com o Senhor, ele toma um susto, irmão Francisco. Ele, mal não reconhece Jesus, porque ele começa a olhar a santidade de Jesus. Ele olha para Jesus e vê um Deus santo, poderoso. Não como ele tinha visto na cruz, derrotado, ensanguentado, cabisbaixo ali todo humilhado, ele olha agora para Jesus e não vê um homem qualquer, ele vê um com um rosto reluzente, com cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, na sua boca sai uma espada de dois gumes penetrante, ele olha para ele e vê agora os seus pés de lá tão reluzentes, olha para a sua coxa e não vê mais um Jesus derrotado, ele vê escrito rei dos reis e senhor dos senhores, ele toma um susto porque ele não vê um Jesus derrotado, caído, moribundo, ele olha e vê o poderoso senhor da terra, digno de oração e que requer de nós santidade, é por isso que João desmaia, é por isso que João cai fora de si porque ele agora se depara com um Deus santo e se nós como igreja de Cristo perdermos essa perspectiva e olharmos para Jesus como um mero senhor, como um mero senhor da moral, como um mestre da moral que disse umas palavras bonitas nós vamos nos relacionar como igreja, como se não tivesse um Deus santo aqui nos aguardando, nos esperando, nos abençoando, cuidando de nós. Nós vamos nos comportar como pessoas que vêm para uma reunião e para um clube. E quando na realidade nós viemos nos lançar em adoração ao Senhor da terra. Ao poderoso Senhor que salvou a nossa alma. E que é Senhor das nossas vidas. E aí tudo muda. Porque agora a nossa perspectiva é uma perspectiva de adorador é uma perspectiva de alguém que busca um relacionamento profundo com o Senhor, aleluia, não perca essa perspectiva, desperte para essa realidade, porque muitos desejam seguir Jesus, muitos desejam ser seus seguidores, mas poucos entendem o que isso significa, o nível de renúncia que está atrelado quando você diz sim para Jesus, quando você declara e diz assim, oh, eu sou teu Senhor, e muitas vezes nós dizemos isso em orações. Muitas vezes nós nos lançamos e dizemos, olha Senhor, ah meu Deus, eu só quero te adorar, eu sou teu, o que me importa é o meu relacionamento contigo. E muitas vezes são palavras apenas. Irmãos, Jesus não procura fãs. Jesus não procura seguidores nessa definição que nós temos de alguém de uma rede social. Jesus busca discípulos para fazer deles filhos e amigos. Olha a profundidade que isso significa. Discipular, caminhar com Jesus é algo profundo. E é nesse texto que eu quero despertar a sua consciência nessa noite. Porque Jesus aqui, ele mesmo, aqui Lucas registra. E se você tiver familiaridade com o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o Evangelho de Lucas na realidade são dois textos, Lucas e Atos. E parte de uma pesquisa minuciosa, quando Lucas disse assim, olha Teófilo, eu examinei exaustivamente, eu fiz uma pesquisa minuciosa de tudo quanto esse Jesus significa. Ou seja, Lucas procurou retratar com fidelidade as palavras de Jesus aqui descritas. E aqui não foi alguém que disse, foi o próprio Cristo que virou para uma multidão de pessoas e disse, olha, vamos conversar. Nós precisamos conversar, porque o modo como vocês estão me seguindo, o modo como essa multidão está seguindo, pode estar impressionando os religiosos, pode estar impressionando a população, pode ter deixando o sacerdote desconcertado, mas a mim, essa multidão, não impressiona, porque eu conheço o coração de cada um de vocês, eu não me impressiono com multidões, diz o Senhor, eu não me impressiono com os números, eu me impressiono com fidelidade, nós não podemos perder essa perspectiva, meus irmãos, nós não podemos perder essa perspectiva. Eu quero dizer que o texto, ele usa umas figuras interessantes, que é a figura de um construtor e de um rei. Nós vamos entrar porque Jesus era muito didático. Nós às vezes não entendemos o que Jesus quis dizer porque às vezes a gente não quer entender mesmo. Mas Jesus tinha uma profundidade didática na sua forma de comunicar as suas palavras. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer um relato. De uma história muito interessante para você entender. que quando nós nos lançamos para Jesus em teresa, ele nos pega, transforma o nosso modo de viver, requisita a nossa vida de um modo extraordinário. Conta-nos as histórias, isso é um fato verídico, que o professor James O, ele é professor da faculdade de Watton levou seus alunos a uma rápida viagem na Inglaterra. Ele era americano, levou-os até a Inglaterra. Isso em meados de 1940. Eles visitaram a antiga reitoria de Epiord, onde residia a família de John Wesley, um grande avivalista pregador anglicano. Ao lado da cama de John Wesley, era possível perceber ali na reitoria, era a casa que a família residia, era possível perceber... Dois pequenos ciclos no tapete, onde o pregador, avivalista inglês, tinha desgastado o chão, botando os seus joelhos em oração, pedindo um avivamento pela Inglaterra. O professor fez a visita com seus alunos, e ao voltar para o ônibus, o professor notou que faltava um aluno. E quem já fez viagem técnica com aluno sabe que isso é. Preocupante você não devolver para o pai o aluno que você levou. Então ele corre, sobe desesperadamente as escadas, voltou e viu ajoelhado nos lugarzinhos onde John Wesley costumava orar um aluno, orando e dizendo assim, faz de novo, Senhor, faz de novo. O professor põe a mão no ombro do aluno e diz, vamos Billy, nós temos que ir embora. Quem era esse aluno? Billy Graham que se tornou um grande pregador do evangelho, talvez um dos maiores evangelistas do último século. Ao longo do seu ministério de 60 anos, estima-se que ele tenha pregado 200 milhões, tenha pregado para 200 milhões de pessoas em mais de 185 países. Além disso, escreveu dezenas de livros e promoveu a evangelização através de programa rádio, TV e da internet. Qualquer pessoa que você citar Vai conhecer quem era Billy Graham, inclusive tem um documentário sobre ele, muito interessante na Amazon Prime, já recomendei para a maioria dos irmãos, que conta a história deste homem de Deus, hábito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que este garoto decidiu não ser fã, não ser um seguidor de redes sociais, mas ele decidiu se entregar completamente para ser discípulo de Cristo. E com essa expectativa é que nós entramos no texto, porque eu não posso entrar num texto e mostrar a força desse texto, a dureza desse texto, sem encher o seu coração também de esperança que existem pessoas que abraçaram esta fé e foram influentes e mudaram o mundo, mudaram a região onde eles estavam inseridos. E aqui nós temos alguém que Deus pegou para projeção, como Billy Graham, mas muitos outros morreram anônimos, mas extremamente conhecidos nos céus. Morreram sem seu nome estampar um jornal, mas extremamente bem conhecidos nos céus. E eu não quero lançar um texto duro para a igreja de Cristo essa noite, sem antes encher o seu coração de esperança e dizer que, embora as regras para seguir a Jesus e ser discípulo dele sejam duras, Ainda assim, vale a pena seguir esse Jesus de verdade e influenciar a geração que está aí clamando, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 18 e 19, diz, há uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme e espera, cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê, de Deus? cadê alguém que representa Cristo nessa terra? Cadê? Há uma expectação da criação para que eu e você nos posicionemos como alguém que tem Cristo conduzindo, guiando, e que o coração arde para fazer a obra de Cristo Jesus.
0: Regras para ser discípulo. O
1: verso 26 diz assim, olha que Jesus não perca essa perspectiva, ele olha para uma multidão, e diz assim, olha, não pode amar qualquer coisa mais do que a Jesus. É o verso 26. Olha o que ele diz. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na perspectiva cristã, na perspectiva de relacionamento com Jesus, nenhum amor pode vir primeiro do que é o amor a Jesus. Nesse momento você deve estar escandalizado já. Mas se você observar todo o Antigo Testamento, você vai se deparar com um dos primeiros mandamentos, é ame o Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, não tenha nenhum, nem nada antes de Deus na tua vida. E quando você vai para o Novo Testamento, que Jesus resume os dois mandamentos, ele diz, olha, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é ame o próximo como a ti mesmo, isso pode ser resumido a lei. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E aí talvez você pare e pense, mas que Deus que necessita de tanto amor é esse? Por que, que esse Deus é tão carente que quer que antes de tudo eu o ame? Eu poderia raciocinar e pensar nessa perspectiva. Por que, que ele deseja que o meu amor seja só dele? Talvez com a mente mundana você diga, é porque ele é carente porque ele necessita ser amado
0: aí eu digo não amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus antes de tudo não é para ele é para você amar a Deus é não
1: ser escravo de mais nada Deus está dizendo assim olha, me ame e não seja escravo de ninguém não dependa de um amor de um homem ou de uma mulher, me ame e não dependa de posses para viver. Me ame e qualquer circunstância à sua volta que desabar e seu amor estiver posto em mim, você vai passar por isso sem problemas. Mas se o teu coração o teu amor tiver num relacionamento, tiver mesmo num filho, tiver em qualquer bem material, quando isso ruir, você perderá ah, o que a gente costuma dizer, as estribeiras, você perderá os pontos de apoio. Mas, no entanto... Se o teu amor estiver lançado sobre o Cristo, completamente para Ele, por Ele, por meio dEle, aí sim, tudo pode ruir. Mesmo a morte ceifando, mesmo a dificuldade batendo a porta, você vai entender que amar a Deus é proteção para os seus filhos. Amar a Deus é se proteger da escravidão do vício, é se proteger da escravidão do pecado. Porque se o teu amor estiver colocado na coisa certa, que é Cristo Jesus você não será escravo de mais nada. Se relacionar com Jesus necessita um nível de entrega dessa natureza. De modo que eu acho muito interessante, irmão Gilberto, o que acontece com Eliseu. Quando Elias, irmão Francisco, vai e chama ele, o texto bíblico diz lá, 1 de Reis, primeiro Livro de Reis, 19, do 19 ao 21, diz assim, Elias saiu dali e encontrou quem? Eliseu filho de safete, que estava lavrando doze juntas de boi adiante dele. E ele estava com a décima segunda junta. Elias passou e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse deixa beijar meu pai e a minha mãe e então eu o seguirei. Elias respondeu vá e volte pois você sabe que o, que fiz com vo o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de boi e os sacrificou e com os equipamentos do boi useu a carne e deu ao povo eles comeram, então levantou, seguiu Elias e o serviu. Sabe o que foi que Eliseu fez? Você que não está entendendo? Ele tinha um emprego, ele tinha uma profissão, de repente, um homem de Deus passa por ele e disse assim, ó, vem cá, que Deus está te chamando para caminhar comigo. Ele disse, ó, deixa só eu ir ali fazer um negócio, eu vou cortar cinco com tudo aquilo que pode me fazer desejar voltar atrás e abandonar o meu chamado. Sabe por quê? Porque o ministério aperta ou não aperta, irmão Gilberto? Aperta ou não aperta servir é a Jesus? Aí tem hora que a gente diz assim: rapaz, ou vontade de voltar. Ou se eu tivesse um negocinho para me voltar, eu voltava. Eliseu diz assim: rapaz, para não ter esse sentimento, eu vou logo matar o boi, fazer um churrasco, entregar para o povo. Eu não vou ter para onde voltar. Eu não vou estar lá dividido. É mais ou menos assim, quando a gente se apega com Jesus. A gente diz assim, Jesus, eu quero cortar vínculo com tudo, porque eu não quero ter nem para onde voltar. Porque eu estou no melhor
0: lugar. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Um hino da harpa cristã, eu não vou me atrever a cantar, porque o irmão Gilberto já cantou três aqui nessa noite, muito bem. Mas diz assim, olha, e em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar, Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares
0: faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar.
1: Só oh, então as de ver. E o Senhor tem poder quando tudo
0: care. Jesus, é só tudo da tua vida. Tudo, tudo, tudo. E quando a gente
1: tem essa perspectiva, nós somos lembrados aonde nós devemos colocar os nossos amores. É em Jesus
0: é em Jesus porque ele requer isso ele requer de
1: nós o seu amor parece ilógico parece coisa de gente doida mas dentro da perspectiva cristã, irmãos, nós somos desafiados por Jesus a perder para ganhar viver deste modo parece loucura fanatismo mas é exatamente o Evangelho que corrige a nossa visão. Nós entendemos que uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida vivida para a glória de Deus. Eu gosto muito do Catecismo de Westminster, quem puder ver, ele faz uma pergunta. Qual a finalidade do homem? O Catecismo é feito em forma de perguntas. Eu tento ensinar isso aos meus filhos, Eu, qual a finalidade principal do homem? eles devem me responder assim, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre qual a sua finalidade? glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, não perca essa perspectiva, porque senão você vai achar que você foi feito para outra coisa você tem um grande propósito, mas o seu propósito é viver para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor
0: segunda regra no verso 27, a parte A.
1: Carregar a cruz. ô oh, irmão, eu sei que a gente tem uma tendência a flexibilizar o cristianismo, mas cristianismo sem
0: cruz não faz sentido. Tem uma cruz.
1: Eu sei que a gente não gosta dessa parte, mas tem uma cruz. Não foi o próprio Jesus Cristo que diz: Olha, filhinhos, no mundo tereis aflições.
0: Cada um de nós, irmão, tem uma cruz para carregar. Tem uma luta
1: você vai caminhar com ela. E é importante que a gente entenda isso porque o verso 27 diz assim, olha, nós devemos carregar essa cruz. O texto diz assim, qualquer que não levar a cruz não é apto para ser meu discípulo. E essa cruz muitas vezes significa aguentar a pressão sem negociar os ensinos de Jesus. Ou juventude que muitas vezes está inserida num contexto de pressão de todos os lados, com conceitos humanos equivocados, que parece que dizer que, que vai se guardar, que vai caminhar para a glória de Deus, parece que você é, um, é, é alguém de um outro planeta. Mas o que Cristo está nos pontuando aqui é, nós não podemos flexibilizar o cristianismo ao gosto do freguês. Não é o freguês que diz qual é o melhor preço a pagar. Não. Nós não temos que negociar, sabe por quê? Porque servir a Jesus é algo extremamente precioso. É algo extremamente maravilhoso. Nós não estamos, apesar de nós pregarmos que o mundo precisa de Jesus, nós não estamos entregando Jesus de graça, senão. Assim, Porque Jesus é valiosíssimo. Ele mudou a nossa história, a nossa vida.
0: O que eu estou querendo dizer para você é,
1: nós não poderemos oferecer Jesus a preço de banana. Dizendo, olha, desse jeito aí dá certo. Infelizmente, irmãos, hoje nós temos uma explosão do cristianismo. Há um tempo atrás, dizer que era crente, o camarada tinha até vergonha. No colégio mesmo era um ou outro. Não era tão popularizada essa ideia, não, eu sou evangélico. Ou você era crente ou você não era crente. Você chamava de crente. Então você ficava ali, né? principalmente os jovens,
0: até que alguém descobria. Ah, tu é crente? Eu sou crente.
1: Você descobriu, eu sou. Mas era essa perspectiva. Eu lembro que passei anos no colégio, você não encontrava alguém. Hoje é muito comum você encontrar. Então teve um, um, um grande número de aceitação. Mas eu sou preocupado com isso, sabe por quê? Porque nós estimamos no Brasil hoje em torno de 200, 200 milhões de, de pessoas. Nós estimamos algo em torno de 40 milhões a 50 milhões de evangélicos. Eu sou assustado com o fato de, de 25% a 30% da população ser evangélica e nós não percebermos diferença na
0: E aí eu lhe digo... E pior do que
1: cristianismo nenhum, é um sub-cristianismo. É alguém que professa, mas não é. Diz que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Tem jeito de crente, mas não é crente. As suas convicções, o seu modo de agir, os seus negócios, não é de alguém que abraçou a fé e diz assim, eu sou de Jesus. Ah, meu Deus, nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós não podemos... Seguir um cristianismo desse jeito. E, infelizmente, hoje nós temos igreja para todos os gostos. Você cansou de uma por ouvir a verdade? Você corre para outra. Mas aí é, é o ponto que eu quero chegar. Nós não seremos medidos pelo número de crentes que estivermos aqui dentro do nosso templo, se lotamos ou não. Nós seremos avaliados, pregadores do Evangelho, é pela fidelidade. Naquele grande dia, nós seremos analisados se fomos fiéis à palavra de Deus se nós pregamos isso com sinceridade se nós não negociamos o nosso ministério por números mas pela verdade do evangelho o nosso compromisso e eu costumo dizer que a missão primária do pregador é não deixar o povo pecar em paz você pode até pecar mas nós estaremos aqui denunciando e dizendo não é assim, não é desse jeito, a palavra de Deus não diz isso, você pode até teimar e fazer mas você vai conhecer toda a verdade de Deus, porque o nosso papel é pregar a verdade do Evangelho, um Evangelho que transforma, não só que enche igreja, mas que transforma vidas, é nisso que nós nos apegamos, é nisso que nós caminhamos, louvado seja o nome de Jesus, eu digo, não negocie os ensinos de Jesus, seguir a Cristo significa renunciar, viver de modo diferente do mundo, é disso que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na outra tradução, você vai entender assim: olha, não conformar, é não tomar a forma. Quem já fez bolo sabe. Você bate ali na batedeira, no liquidificador, na mão, sei lá como, você faz uma massa. E a massa adquire a forma de quê? Da forma. Se é quadrada, fica quadrada. Se é redonda, fica redonda. Se é daquelas que tem um negocinho no meio, fica separado ali, faz um pudim, um bolo, uma rosca. Mas a massa é manobrada pela forma. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não entre na forma que o mundo estabeleceu, mas transforme a sua mente pela renovação do seu entendimento e o seu entendimento só vai ser perfeito se você entender o que a palavra de Deus lhe ordena como verdade, como conduzir como proceder essa é a grande verdade carregar a cruz ainda significa que servir a Cristo irmãos não vai nos imunizar de passarmos por dissabores e angústias eu sei que muitas vezes a gente tem pregado um cristianismo tem se espalhado aí que crente não sofre, não é assim. A tempestade vem, a dor vem, a luta vem. Mas passar por tudo isso pegado na mão de Jesus é diferente. Porque Jesus está no nosso marco, Jesus está no nosso meio, Jesus faz a diferença na nossa vida. E aí eu lhe estimulo a fugir de um falso evangelho que é centrado no homem, nas bênçãos, em vitória e em prosperidade. Porque a mensagem, irmãos, do Evangelho, ela é essencialmente é uma mensagem de morte e de prejuízo pessoal. A mensagem do Evangelho diz que para seguir você precisa negar, morrer, perder, para então ser preservado, herdar e obter a vida eterna. É disso que a Palavra de Deus nos ensina, que nós vamos ter prejuízos aqui. Porque nós não olhamos apenas para o aqui e agora mas os nossos olhos são lançados e centrados na eternidade. Então nós não olhamos apenas com as vistas humanas, nós olhamos pelos olhos da fé crendo que embora nós percamos aqui, por embora nós sejamos prejudicados aqui, a nossa vida, a esperança é saber que ao seu tempo nós seremos galardoados. Me diga se tem cabimento você ler Atos dos Apóstolos. Me diga, vocês que lêem mais Bíblia do que eu. Chega um grupo de discípulos, são chamados na presença ali do, do sumo sacerdote. Cai e faz na época. E ele diz: Olha, nós já aprendemos vocês. Vocês já saíram, sei lá como, dessa prisão. Estão aí pregando de novo. Vocês são teimosos, o que é? Nós não já dizemos que não é para vocês pregarem. Aí Pedro, tomado de autoridade, pega e diz assim: nos importa. Obedecer mais a Deus do que aos homens. Nesse momento, eles já não sabiam o que fazer, vontade de matar o discípulo era grande. E aí eles escutam um o conselho de um homem chamado Gamaliel, que diz: rapaz, é verdade que há um tempo atrás surgiu aí um Judas, depois surgiu Tedas. Esses homens arrebanharam pessoas com eles, mas com o passar do tempo ninguém nem ouviu mais falar deles. Agora deixa eu dizer um negócio para vocês. Vamos pensar do seguinte modo, se isso aqui for de homens, vai acabar. Não precisa nem bater cabeça. Mas se for de Deus, vocês vão querer mesmo contender contra Deus. Os homens observaram o conselho desse homem, deram uma surra nos discípulos, daquelas costas boas, irmão Francisco. E aí o melhor é o seguinte, como você deve pensar, eles saíram chateados, Brigando, diz, por o que eu fiz da minha vida para seguir esse tal de Jesus? Estou apanhando aqui. E ele, Rafael, foi ir para o céu. Não foi isso que aconteceu? Não. Eles saíram alegres pelo privilégio de ter tomado uma surra de sofrer pelo nome de Cristo. Faz sentido ser crente?
0: Tem é lógico. Mas sabe o que, é que eles dizem? A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança não está aqui.
1: A nossa alegria não é produzida pelas circunstâncias daqui. Nossa alegria é nos encontrarmos e vê-lo como ele é. Conhecê-lo plenamente e sermos conhecidos dele. Essa é a nossa viva esperança. Se nós perdermos essa perspectiva, nós vamos começar a acreditar na nossa segurança pessoal. Nos recursos financeiros que nós temos nas prosperidades, nas propriedades que nós conquistamos aqui e a nossa confiança não estará no Senhor. Terceiro ponto, regras para seguir Jesus e não me segue. O texto diz assim, aquele que não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, tem que segui-lo. É o verso 27, final do verso 27. Só que existem algumas implicações para seguir Jesus. Nós estamos inseridos numa geração confusa, que é a geração das redes sociais. É mais ou menos assim que funciona: se você tem uma certa admiração por uma personalidade das redes sociais, você vai até essa rede social, marca lá num botãozinho e segue aquela pessoa. Se aquela pessoa posta uma foto, Posta uma frase ou um vídeo que você gostou, a tendência natural é você curtir, comentar ou compartilhar aquele conteúdo. No entanto, se a pessoa postou algo que você não gostou, não apreciou, sabe o que você faz? Você rola a tela do celular e passa para a postagem seguinte e vai embora. Se a pessoa está insistentemente postando coisas que você não gosta, você pode simplesmente dar um tempo da amizade e deixar de seguir. Só que tem um problema aí, não é assim com Jesus. Você não curte, comenta e compartilha o que você gosta e rola a tela daquilo que você não gosta. Ao caminhar com Jesus, ao seguir Jesus, você abraça o pacote inteiro. Coisas que você aprecia, mas coisas que lhe confrontam também. E sabe o que, que muitas vezes nos confrontam? Os nossos pecados. Especialmente os nossos pecados de estimação, que nós não gostamos de deixá-los. Orgulho, a vaidade, que muitas vezes está centrado no coração. O que é que nos impede de caminhar com Jesus? Os ídolos do nosso coração. Toda vez que nós temos dificuldade em aceitar a palavra de Cristo, aceitar a verdade do Evangelho, muito provavelmente o nosso coração está cheio de algum bagulho que não permite que a palavra de Deus entre, que o Espírito Santo entre e transforme nós estamos cheios de nós mesmos. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, na nossa vida não há espaço para Jesus Cristo trabalhar e fazer a obra que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Está comprometido com Cristo, irmãos, Muda a nossa forma de viver. Altera os ambientes que nós frequentamos. Muda as palavras que saem da nossa boca.
0: E altera. As alianças que
1: nós firmamos. Porque caminhar com Jesus implica em mudança de vida. Como diz aquela canção, Jesus Cristo mudou meu viver. Ao termos contato com Cristo Jesus, a nossa vida é completamente mudada. A nossa vida passa a ter uma outra perspectiva. Mas seguir a Jesus também exige que nós façamos cálculos. Aí quem não gosta de matemática fica numa complicação. Porque até para seguir Jesus você tem que fazer conta. Que conta é essa? É o que diz o texto do verso 28 ao 32. Ele diz, olha, qual é o homem que vai edificar uma casa, uma torre especificamente, e não faz os cálculos? Que cálculos são esses? Se o dinheiro dá. Se ele vai ter condição de comprar o tijolo, o cimento, o ferro, pagar a mão de obra. E Jesus Cristo ensina isso, porque ele diz, para que você não passe vergonha de começar algo e não ter condições de construir. E ele ainda diz, mas para que alguém não passe e escarneça dele. E digo, olha, está vendo, começou tão bem a obra, mas não tem condição de terminar, está aí abandonado. O que Jesus está dizendo, usando as seguintes figuras é, faça as contas. E veja se você tem condições de andar comigo. Porque para andar comigo, tem que andar direito. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai passar vergonha. Vai ser lembrado por todo o tempo, alguém olhando para você e diz assim, mas tu não é crente não.
0: Eu pensei que fosse crente. E crente pode fazer isso.
1: Ou não é assim? Eu costumo dizer... Se você tem dúvida sobre o que um crente pode fazer, pergunte para um ímpio. Ele sabe. Sabe, sabe ou não sabe, irmão? Sabe. Se você tem dúvida o que é que um crente pode ou não fazer, pergunte para alguém que não conhece a Jesus, que é ímpio. Ele sabe. O jeito que você pode andar, o jeito que você pode falar, o jeito que você deve pensar, ele sabe tudinho. Mas, às vezes, a gente quer se fazer de
0: doido. E aí, sabe o que acontece com a gente? A gente vira, caso
1: escárnio, carne por isso que Jesus disse, quer me seguir? faça as contas veja se você está disposto mesmo veja se você tem o desejo mesmo de se relacionar comigo porque o maior beneficiado em se relacionar comigo não serei eu, é você eu te amo mas o maior beneficiado em caminhar comigo é você é na tua vida que eu vou dar um jeito eu sou a solução para a tua vida mas faça as contas e veja se você quer caminhar comigo. Outra ilustração, e eu já estou caminhando para o fim, é a figura de um rei. Ele diz, olha, que rei que tem 10 mil soldados, não busca conselho e vê se tem condições de enfrentar algum outro rei que está vindo contra ele com 20. Ele chama todo mundo e diz, rapaz, nós temos 10 mil. O cara está vindo com 20 mil. Dá para derrotar ou não dá? Conselheiros vão sentar com ele e diz, rapaz, dá não. E aí, Jesus diz assim: e este rei se apressa a mandar carta de paz. ó, oh, não vamos brigar, não. Vamos brigar, não, vamos ficar tudo bem, vamos ser amigos. Dá para a gente enfrentar um ao outro. O que Jesus está dizendo é:
0: veja você tem condições de
1: assumir um compromisso comigo. Porque um compromisso comigo é um compromisso de verdade. Um compromisso comigo, eu garanto a minha parte. Mesmo que você seja infiel, eu permaneço fiel. Se eu firmar um compromisso contigo, mesmo que você deslize, eu estarei aqui no ponto para reatar a nossa vida. Mesmo que você peque, eu estarei aqui de braços abertos te esperando, dizendo, olha, eu sou um Deus de novas oportunidades. Mas veja se você realmente deseja se relacionar comigo. Porque se você desejar você não vai ser simplesmente alguém que tem um relacionamento. Eu vou te dar a condição de filho. Eu vou te dar a condição de amigo. Eu vou te dar a condição de alguém da, do íntimo. Louvado seja o nome do Senhor.
0: O verso 33. Ainda
1: diz. Renunciar tudo o que possui. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, meu irmão, talvez essa seja... Um dos principais problemas da nossa geração. Porque é fato,
0: irmão. Eu
1: já sou crente há um bocado de tempo.
0: E eu já vi a igreja em mais apê. Era muito comum a gente ir para a igreja e sobrar bicicleta. Tinha espaço para bicicleta. A igreja já padeceu mais.
1: Hoje, eu não estou aqui com saudosismo dizendo para a gente voltar para aquele tempo. Estou dizendo que era a realidade da igreja de 20, 25 anos atrás, essa era a realidade. Na época que eu era criança, para adolescente, essa era a realidade. Quem mais se relacionava eram pessoas de uma classe muito
0: simples, pessoas simples. E eu vejo hoje
1: essas mesmas pessoas, filhos e netos, foram extremamente abençoados por Deus.
0: Deus abençoou o seu povo, Deus
1: prosperou o seu povo. Deus deu condição ao seu povo. E sabe o que é muito interessante? Era exatamente isso que a igreja pedia mesmo. Senhor, abençoa o teu povo, faz prosperar. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu as orações,
0: porque Deus ouve a oração. Sabe qual é a nossa retribuição? Ocupados demais. Não temos mais tempo. Quando a gente ia, a dificuldade, ia não sei se você está compreendendo o que eu estou
1: dizendo, mas uma das grandes dificuldades é você renunciar tempo. Eu costumo dizer que a gente às vezes paga para não fazer.
0: Por muito tempo o povo corria atrás de dinheiro, hoje o povo quer tempo. O só paga para não ir. Não, eu pago, mas não quero ir para campo missionário não, o que é está que faltando? Eu pago.
1: Porque virou os nossos ídolos. Tempo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Para quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, preciso, eu preciso, eu preciso. E nesse afã desesperado de ter, possuir, de obter, de construir um nome para si, de ter uma ocasião, porque muitas vezes não é para abençoar o reino de Deus. É para abençoar a si mesmo. Em busca dos seus próprios desejos pessoais. E às vezes a gente coloca até o nome de Deus no meio. Mas não, é buscando um nome para si. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque aqui Jesus está dizendo assim, você precisa renunciar uma série de coisas para se relacionar comigo. Você precisa, para ter um relacionamento comigo, você precisa ter tempo comigo. Para se relacionar comigo, você vai precisar gastar tempo nesse relacionamento. É simples, compare o relacionamento de um amigo de um homem e de uma mulher, se ele não gasta tempo, se ele não tiver tempo para conversar, para dialogar, vai esfriar esse relacionamento. E aqui eu coloquei uma lista, renunciar dinheiro, renunciar tempo, planos e sonhos, relacionamentos e alianças. Meu Deus, como é difícil, a gente transformou em ídolos do nosso coração tudo isso eu não sei o que você tem que renunciar, eu não estou aqui estabelecendo regras, mas você sabe o que tem minado as tuas forças com Deus, você sabe o que tem roubado o teu tempo de se relacionar com Deus, e às vezes a gente canta, os meus sonhos são teus, o, tudo que eu tenho é teu, e a gente sai e começa a correr atrás dos nossos sonhos de novo, porque não são Deus, são nossos, e nós vamos gastar tudo que nós temos para realizá-los, ah, meus irmãos, nós precisamos entender, ou nós abraçamos essa perspectiva, ou nós seremos apenas alguém que professa uma fé, mas tem um estilo de vida completamente diferente da fé que abraçou, incoerente com a fé que abraçou. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no primeiro, que sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 24, eu vou ler o texto para você entender, eu acho magnífico, porque fala para nós pregadores, Fala de um modo geral, ele diz assim, ó, vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corra de tal maneira que ganhe o prêmio, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém há uma incorruptível, assim corro eu também, não sem meta, assim luto não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. E reduzo a escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo é: as pessoas lutam nos estádios, irmão. Se você já viu a preparação de um atleta de alta performance, você não
0: sabe o que é renúncia. Você acha que
1: não existem pessoas que negligenciam família, finais de semana. Passam de 8 a 10 horas treinando, e treinando, treinando. Todos eles fazem isso com um objetivo: lutando para disputar uma coroa corruptível. Paulo nos lembra: nós lutamos para uma incorruptível. Eles vocês não sabem que um atleta esmurra o seu próprio corpo e o reduz à servidão? O que Paulo está dizendo é que você vai encontrar pessoas aí que vão gastar as suas vidas vidas inteiras. Em nome de publicação de artigo científico. Devotaram a sua vida inteira à pesquisa
0: científica. Tem feriado, tem tempo para família,
1: simplesmente para publicar um artigo. Porque eles colocaram aquilo como meta e objetivo da sua vida. Você vai encontrar atletas que treinam, treinam e treinam de novo. E pessoas que enviam seus filhos para centro de treinamento que eles ficam lá reclusos para treinar e ser o melhor do futebol ou de qualquer área, fazendo verdadeiros sacrifícios para quê? Para construir um nome para si. Aquelas pessoas encontraram algo que em seus corações está dizendo assim, eu encontrei algo pelo qual vale a pena viver,
0: vale a pena renunciar tudo para tê-lo
1: você não entendeu que você já encontrou isso, não em bens, não em troféus, não em medalhas, mas no seu
0: próprio Cristo. Você encontrou alguém pelo qual vale a pena viver e morrer. Você encontrou Jesus. Aliás, Ele te encontrou. E se assim é,
1: não viva e não estabeleça um relacionamento de qualquer jeito. Porque Jesus não está interessado na multidão. Para a multidão, ele olha e diz, olha, para mim seguir, tem regras. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira.
0: Eu concluo dizendo, o que nos diferencia do mundo,
1: nós que somos o povo da aliança, embora nós tenhamos potenciais para sermos iguais àqueles que não conhecem Deus que vivem para si mesmos e que são obcecados por propriedades e interesses pessoais. O que nos diferencia é que nós precisamos entender que para preservar a nós mesmos, precisamos morrer para nós mesmos. Não é essa a mensagem do Evangelho? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de morte e prejuízo pessoal. Para seguir a Cristo, você precisa morrer, perder, negar. Para então ser preservado, herdar e obter vida. Enquanto nós estivermos obcecados em preservar a nós mesmos, que é a obsessão do nosso tempo, segurança e prosperidade, seremos incapazes de abraçar a verdade do
0: Evangelho e de negarmos a nós mesmos. Enquanto o nosso coração desejar segurança e prosperidade, que é o mesmo desejo daqueles que não conhecem a Cristo. Seremos incapazes, irmãos, de abraçar a Cristo. Nós viveremos como, dizemos que somos cristãos, saindo por aquela porta e vivendo como aqueles que não conhecem a Jesus, vivendo como íntimos. Nosso cristianismo será apenas um cristianismo discre... um discre... de palavras e isso discur... mas se o contrário. Nós colocarmos os nossos joelhos no local da oração, como fez Billy Graham, e desejarmos os avivamentos que aconteceram no passado. Desejarmos que a glória de Deus que já se manifestou no passado se manifeste mais uma vez. Então, então, estaremos visitados por uma glória indizível. Viveremos modo indivisível. Preciso que nós tenhamos essa perspectiva, essa esperança, e aquilo que nós já experimentamos em Cristo.
1: Nada, nada, nenhum sonho pessoal, nenhum projeto pessoal pode comprar. Se essa é a verdade do seu coração, ore comigo nessa noite em nome de Jesus.
0: Meu Deus, aqui está uma porção da tua igreja, Senhor. Você ouviu esta palavra? Meu Deus, eu tentei o máximo ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meu Senhor, nós não queremos viver uma vida de mentira, queremos viver uma vida sem compromisso contigo. Queremos viver uma vida de verdade. Nós queremos abraçar a verdade do Evangelho. Nós queremos abraçar um relacionamento profundo contigo. Ah, meu Deus. Nesta hora está a tua igreja, Senhor. Visita cada coração e aonde houver sinceridade, Senhor. Acende a chama aí.
1: Faz esse coração brotar de novo. Faz derramar a água na terra seca. Esse coração que, quem sabe, já não chora há tempos,
0: Senhor. Chorar mais uma vez. Derrama do teu poder mais uma vez
1: desperta a tua igreja mais uma vez, Senhor, nós não queremos ser uma igreja que se reúne, Senhor Deus, às sextas, aos domingos, Senhor. para produzir conteúdo para as redes sociais, nós queremos viver algo real e profundo da tua parte, Senhor, nós queremos ser visitados pelo teu poder e pelo teu espírito, nós queremos ver vidas se entregando a ti e sendo, tendo suas vidas restauradas, nós queremos ver batismo com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ver a Tua igreja cheia de Ti, do Teu poder. Porque nós cremos que o Senhor não mudou. O Deus que nós servimos no passado é o mesmo Deus de hoje. Ah, meu Deus, nós cremos nesta verdade. E por crermos assim, Senhor Deus, nós Te pedimos, vem novamente. Nós oramos como Billy Graham, Senhor Deus, lá em 1940. Faz de novo. Nós declaramos como Abacuque, dizendo, aviva ah, a Tua obra no meio dos anos e faz teu nome conhecido. Meu Deus, nós oramos, Pai, e cremos que o Senhor tem desejo de derramar teu Espírito na tua igreja, no teu povo, Pai. Faz assim, Senhor, derrama do teu Espírito,
0: nos visita para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, em nome de Jesus,